0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 25장에 보면 은 베스도에게 재판을 받는 사도 바울의 모습을 볼 수가 있습니다 24장과 25장 그 사이에는 2년의 세월이 있습니다 바울은 2년 동안 감옥에 있었는데 감옥에 대한 재판이 결론이 나지를 않습니다. 미결 상태로 2년 동안 감옥에 있게 됩니다. 총독이 바뀝니다. 벨렉스 총독에서 베스토 총독으로 바뀝니다. 그렇지만 상황은 변하지 않았습니다. 단지 2년의 세월이 흘렀을 뿐입니다. 아무것도 결정이 되지 않습니다. 유죄도 아니고 무죄도 아닙니다. 그냥 감옥 안에 2년 있는 것입니다 그러나 바울에게 있어서는 이 2년이라는 세월은 무의미한 세월은 아니었다는 사실입니다 만약에 2년 전에 바울이 무죄를 선언을 받고 감옥에서 나온다면 어떻게 됐겠습니까 그는 죽임을 당했을 것입니다 왜냐하면 바울을 죽이기까지는 먹지도 마시지도 않겠다고 결심한 사람이 40명이 버티고 있기 때문입니다 오늘 25장을 보면 그 사람들이 없어진 게 아닙니다. 2년이 지난 지금도 똑같이 사도 바울을 죽이려고 하는 모습을 볼 수가 있습니다. 하나님께서는 바울을 2년 동안 감옥에서 잘 보호하고 있었던 것입니다. 하나님의 놀라운 섭리입니다. 두 번째는 사도 바울이 예수님을 만난 이후에 지금까지 한 번도 쉬지 못하고 물론 1차전도, 2차전도 안 잠깐 쉬기는 했습니다만는 그건 그렇게 많은 시간이 아닙니다. 쉬지 못하고 일사천리로 투쟁하듯이 여기까지 온 거예요. 얼마나 지치고 피곤하고 힘들었겠습니까? 돌에 맞고 강의 위험과 도적의 위험과 죽을 뻔했고 그리고 수많은 재판을 받고 어려움을 겪고 이런 세월들을 한 번도 쉬지 못하고 지금까지 해온 거예요. 하나님께서는 이러한 바울에게 안식년을 주신 것이 유죄도무죄도 아닌 그런 상황에서 어, 감옥 안에서 그냥 놔두신 거예요. 저는 여기서 하나님은 바울을 위로하시고 쉬게 하시고 축복해 준다는 사실을 보게 됩니다. 고난이 곧 나쁜 것은 의미하지는 않습니다. 어떤 때는 그 고난이 축복이기도 합니다. 쉰다는 것이 나쁜 것이 아닙니다. 쉰다는 것은 어떤 의미에서 영적인 재충만과 하나님의 사랑의 시간일 수도 있는 것입니다. 벨렉스 총독 후임으로 베스토 총독이 부임을 했습니다. 부임한 지 3일 후에 그는 예루살렘으로 올라갑니다. 예루살렘에 올라간 총독은 당시에 많은 대제사장들과 유대인 지도자들을 만나게 됩니다. 1절에서부터 3절까지 그 내용이 기록되어 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할세. 베스더의 호의로 바울이 예루살렘으로 옮겨 보내기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라. 바울을 죽이고자 했던 사람들은 2년이 지난 후에도 변하지 않았습니다. 이것은 놀라운 일입니다. 그들은 바울을 꼭 죽여야만 했습니다. 총덕이 바뀐 것을 계기로 다시 한번 이 바울을 가이사라에서 예루살렘으로 이송을 시키려고 합니다. 그들은 재판이 목적이 아닙니다. 110km 되는 긴 거리를 여행하는 도중에 매복했다가 바울을 죽이고자 했던 것입니다. 베스도는 정치인입니다. 그는 정치적인 그런 입장에서 유대인들의 환심을 사기 위하여 가능하면 유대인들의 의견을 들어주려고 생각을 합니다. 4절 5절입니다. 시작 베스도가 대답하여 바울이 가이사라에 구리된 것과 자기도 미국에 떠날 것을 말하고 또가로되 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 많이 옳지 아니한 일이 있거든 송사하라 하니라. 베스도는 유대인들에게 기회를 주었습니다. 그러면 다시 와서 너희들이 송사한 내용을 이야기를 하고 문제가 있으면 그를 즉시 예루살렘으로 후송을 시키겠다는 하 것입니다. 그러나 문제는 바울은 죄가 없기 때문에 바울을 송사할 만한 그런 실제적인 증거와 내용이 없는 것입니다. 아무리 걸고 넘어지려고 해도 걸고 넘어질 수가 없게 된 거예요. 6절, 7절이 그 내용입니다. 시작! 베스터가 그들 가운데서 만일 혹십일 지낸 후 가이사라로 내려가서 이튿날 재판 의 자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니 그가 오매 예루살렘에서 내려온 유대인들이 들러서서 여러가지 중대한 사건으로 송사하되 능히 증명하지 못한지라 유대인의 율법적인 관점에서도 바울을 재판장에 세울 수 없었고 성전이나 로마의 법에 의해서도 가이사에게도 잘못한 일이 없기 때문에 바울을 송사할 수가 없었습니다 증거를 실제로 댈 수가 없었던 것이죠 8절이 바로 그런 내용입니다 시작 바울이 변명하여 가르되 유대인의 율법이나 성전이나 가해사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라 하니 이제 바울은 이 베스토는 바울을 재판하는 베스토는 고민에 또 빠지게 됩니다 실제로 증거는 없습니다 근데 유대인들은 송사하려고 듭니다 정치적으로는 유대인들을 도와줘야 합니다 그래야 자기 자리가 든든히 설수 있기 때문입니다 그러나 바울을 재판하려고 보니 송수할 제목은 전혀 없습니다 이베스토는두 사이에서 고민을 하게 됩니다 결국 이베스토는 바울에게 이런 요청을 합니다 내가 예루살렘으로 갈수 없겠느냐 하는 것입니다 그러나 단호하게 바울은 베스토의 요청을 거절합니다 나는 예루살렘에서 재판받기를 원치 않습니다 내가 지금 가이사의 법정에 로마의 법정에 섰기 때문에 나는 가이사에게 재판받기를 원합니다 바울은 그렇게 단호하게 이야기를 합니다 9절에서부터 12절까지의 내용입니다 쭉 같이 읽겠습니다 베스도가 유대인들의 마음을 얻고자 하여 바울더러 묻되 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려느냐 바울이 가로되 내가 가이사의 재판 자리에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라. 당신도 잘 아시는 바에 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다. 만일 내가 불의를 행하여 무슨 사죄를 범하였으면 죽기를 사양치 아니할 것이나 만일 이 사람들의 나를 성소하는 것이 다 사실이 아니면 누구든지 나를 그들에게 내어줄 수없었나이다 내가 가이사에게 호소하노라 한데 베스도가 배석자들과 상의하고 가로되 내가 가이사에게 호소하였으니 가이사에게 갈 것이니라. 네. 베스도는 이 바울이 예루살렘에 가서 재판을 받았으면 좋겠다는 그런 생각을 합니다. 왜냐하면 그는 유대인의 마음을 환심 여론을 얻고자 했기 때문입니다. 사실 모든 정치는 여론에 대해서 약하기 마련입니다. 옳은진하지만 그들에 행할 수 없는 것이 현실적인 정치인 것입니다. 이총독도 예외는 아니었습니다. 그러나 사도 바울은 강력하게 자기는 예루살렘에 재판을 받지 않겠다고 말한 나를 로마의 법정에 서게 해라 하는 것입니다. 나는 가이사에게 호소하노라 이렇게 정식으로 바울이 요청을 합니다. 이 딜레마에 빠진 이베스도는 배석 심판위원들과 함께 의논을 한 결과. 다음과 같은 재판 결과를 내립니다 내가 가이사에게 내 재판을 호소했기 때문에 너는 가이사의 갈지어다 재판이 끝이 났습니다 끝이 난 것이 아닙니다 참이 여기 재판의 묘미가 있습니다 유죄도 아니요 무죄도 아닌 결정을 2년 끌었습니다 그리고 지금 베스트의에서 재판의 결론이 났는데 그것도 유죄나 무죄가 아닙니다 재판의 자리만 옮겨졌을 뿐입니다. 이제 더 이상 아무 누구도 사도 바울을 재판할 사법권은 없는 것입니다. 유대인도 불가능합니다. 베스도도 불가능합니다. 이제 이 사도 바울을 재판할 수 있는 권리는 이 가이사의 법정뿐입니다. 이 법문의 소리가 생각하는 점이 이것입니다. 왜 베스도가 그런 정치적인 부담을 가지면서 이런 결정을 했겠는가 하는 것입니다. 분명히 베스도는 정치적인 부담을 가졌습니다. 자기가 그렇게 결정했을 때 유대인들의 환심을 사기가 어려웠겠고 그 결과 여러 가지 복잡한 일들이 많이 생길 것입니다. 왜 베스도가 이런 결정을 하게 되었을까 하는 것입니다. 아무리 성경을 앞뒤로 찾아봐도 뚜렷한 이유를 발견하기가 어렵습니다 이유를 하나 찾자면 하나님의 섭니리입다 우리는 어떤 무슨 결정을 할때 자기가 원하지 않는 결정을 할 수가 있는 것입니다 자기가 이렇게 가야 되는데 생각지도 못하게 엉뚱한 길로 가게 될 때가 있는 것입니다 재판을 이렇게 하기로 결정을 했는데 어떤 순간에 그 재판을 그렇게 하지 못하고 다른 방향으로 하게 될 때가 있는 것입니다 여기 하나님이 개입 하신 것이 왜냐하면 바울은 로마를 봐야 했기 때문입니다. 그는 예루살렘으로 다시 돌아갈 수가 없었습니다. 그는 예루살렘으로 돌아가는 길목에서 40여 명의 사람들의 죽임을 당할 수가 없었습니다. 왜냐하면 하나님의 섭리와 뜻은 그가 너는 로마를 봐야 하기 때문입니다. 베스도도 하나님의 일에 협조하는 꼴이 되고 만 것입니다. 유제도 아닙니다. 무제도 아닙니다. 그는 가이사의 법정으로 가야 하는 것이 이 재판의 결론입니다 하나님께서는 이 재판을 이렇게 인도하신 것입니다 나는 하나님께서 여러분의 생에도 이렇게 인도하시는 것으로 믿습니다 내가 내 인생을 이끌어가는 것이 아닙니다 내가 내 인생을 이끌고 가는 것 같습니다 내가 내 사업을 하는 것 같습니다 여러분이 여러분 사업하시는 줄 아십니까? 여러분이 여러분의 학문의 길을 가는 줄 아십니까? 그렇지 않습니다 하나님이 인도하시는 것입니다. 바로 그때 이런 결정이 났을 때 베스도에게는 두 손님이 찾아옵니다. 아그리빠 왕과 그의 여동생인 버니게가 베스도를 찾아옵니다. 13절 14절을 보십시오. 시작 수일 후에 아그리빠 왕과 버니게가 베스도에게 문화로 가이사라에 와서 여러 날을 잇더니 베스터가 바울의 일로 왕에게 와요. 가로데 벨렉스가 한 사람을 구류하여 두었는데 여기서 보면 얼마나 베스터가 고민했다는 점을 알 수가 있습니다. 자, 자기도 모르게 베스터는 가이사의 재판으로 이 재판을 이송한다는 결정을 하고 나니까 불안해진 것입니다. 내 결정이 잘한 것인가? 이 결정 뒤에는 어떤 일이 생길 것인가? 그래서 그는 아그리바 왕이 왔을 때 일정의 재판 상담을 요청을 합니다. 내처임인 벨렉스가 한 사람을 구속해를 했는데 그 사람의 이름이 사도 바울이다 하는 것입니다. 그리고 지금까지 있었던 내용들을 15절에서 21절 사이에서 그는 요약해서 다음과 같이 이야기를 합니다. <웃음> 유대인들이 고소한 즉 유대인들이 바울을 고소하여 감옥에 한 사람을 집어넣는데 었그 사람에 대해서 재판을 해보니까 문제는 유대인들이 고소를 다 했지만 그 사람에게서는 전혀 잘못을 발견할 수가 없었다는 것입니다 어떤 물증이 없었고 증거가 없었다는 것입니다 그래서 그러나 유대인들은 이 바울을 다시 예루살렘으로 송치하기를 원했지만은 자기가 볼 때는 죄가 없기 때문에 바울의 소원대로 이 사람을 가이사의 재판에 받도록 결정을 내렸다는 것입니다. 이런 내용을 지금 15절에서 21절까지 지금 바울이 설명을 하는 것입니다 나는 어떻게 하면 좋겠습니까? 내 결정이 잘한 것입니까? 이 결정 후에는 후환이 없을 것 같습니까?라고 지금 이 아그립바왕에게 상담을 합니다. 이 상담하는 과정에서 굉장히 중요한 또 재미있는 구절이 18절, 19절입니다. 이 18절, 19절을 함께 보시기를 바랍니다. 거기 보면 은 바울이 자신의 무죄에 대해서 주장하는 부분을 베스도가 이렇게 설명하는 것입니다. 18절, 19절 시작. 원거들이 서서 나의 짐작하던 것 같이 악행의 사건을 하나도 제출하지 치아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수라 하는 이의 죽은 것을 살았다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제를 송소하는 것뿐이라 두 가지예요. 이 사람에게 사법적인, 형사적인 그런 어, 증거는 전혀 보이지 않는다 는 거예요. 그러나 이 사람들에게 지금 발견한 것은 종교의 문제다. 그리고 예수가 부활했다고는 그 주장 때문에 생긴 문제라고 하는 것입니다. 오늘 그리스도인들이 재판장에 가는 이유는 예수 때문이 아니고 거꾸로예요. 무슨 뭐 재산 싸움이니 사기니 전부 무슨 도덕적이고 윤리적인 문제니 이런 문제로 교도소 가지 예수님 때문에 간 사람을 내가 본 일이 별로 없어요. 우리나라에서는 본 일이 없어요. 예수님을 얘기하다 부활을 얘기하다가 십자가를 얘기하다가 권한받은 사람 있습니까? 그러나 이 얘기를 누구 얘기입니까? 베스터 총독의 얘기입니다. 지금 이 사람의 문제는 형사의 문제가 아니다 이거예요. 종교의 문제고 그것도 예수가 부활했다는 그 사실 때문에 지금 이렇게 유대인들이 흥분해서 이 사람을 잡으려고 한다는 것입니다. 여기에 우리가 오늘 깊이 생각해야 할 메시지가 있습니다. 지금 우리는 유대인들의 송사를 보았습니다. 벨렉스의 재판을 보았습니다. 베스트이 얘기를 들었습니다. 이세 사람의 이 얘기의 요점은 무엇입니까? 바울이 도덕적으로, 윤리적으로, 형법상으로 문제 있지 않다는 것입니다. 지금 바울의 문제가 되는 것은 그가 주장한 대로 예수가 그리스도여 부활하셨다고 하는 그 주장 때문이라고 하는 것입니다. 그렇다면 바울은, 바울은 자기의 입장을 자기를 반대하는 사람에게 정확하게 전달했다는 것입니다. 우리들이 가끔 여러 가지 문제에 부딪힙니다. 문제에 부딪히다 보면 그 내용이 예수에 관한 것이 아니라는 것입니다. 여기 계신 분들 가운데 재판의 경험 해보신 분들이 많을 거예요. 여기 계신 분들 가운데 여러 가지 가정적이고 개인적이고 어려운 문제에 많이 부딪혀서 고난 속에 많은 일들을 경험한 분들이 많을 거예요. 여러분들이 겪었던 지금까지 살아오면서 여러분이 겪었던 여러분의 인생의 최대 문제의 요점은 무엇입니까? 누구 때문에 그런 일을 당하셨습니까? 무슨 일 때문에 그렇게 고민들을 하셨습니까? 다 자기 문제요 욕심의 문제요 명예의 문제요 재물의 문제요 다 대통령 되고 싶어하고 다 국회의원 되고 싶어하고 다남위에서 군림하겠다는 거예요. 그런 일로 인하는 고난입 남의 돈 사기치고 욕심을 만들고 과분한 생각을 하고 자기 분수껏 살지 못하는 데서부터 오는 문제들이요. 그런 문제들로 내 인생을 이렇게 망가뜨려 놓은 것입니다. 시간을 낭비하고 그렇게 바쁘 돌아다니고 밤새고 하는 모든 일들이 무엇 때문입니다 오늘 우리는 이 문제를 진지하게 생각을 해야 합니다 앞으로도 여러분이 고생할 주제는 무엇 앞으로 뭔가 고생을 할 테인데 여러분이 앞으로 재판에 서야 되고 고생을 하게 되고 어려움을 겪게 되는 그것은 무엇 때문입니까다 시시한 것들 때문입니다 다 인간적인 것들 때문이요 다 인간의 욕심 때문이요 정욕 때문이요 다 이기적인 그 이유들 때문에 점더 땅을 뺏어야 되고 점더 집을 뺏어야 되고 점더 많은 것을 착취해야 되는 그런 일 때문에 우리는 우리의 인생의 수많은 시간들을 낭비하고 상처 주고 상처받고 살아온다는 것입니다. 그러나 사도바울을 보십시오. 그는 예수를 믿은 후에 자신의 문제 때문에 고난이은 당한 일은 없습니다. 자기 문제 때문에 자기가 저지놓는일 때문에 그가 당한 고난은 없었다는 것이니요 바울이 40의 하나 가함에로 다섯 번이나 맞고, 대장으로 맞고, 도적의 위험과 강의 위험과 배고픔과 그 기가 막힌 일들을 당하면서, 수없이 도려마저 죽음을 당하면서, 감옥에 들어가면서, 그 많은 이 일들을, 고난을 겪었던 주제는 하나뿐입니다. 예수 그리스도 예수 그리스도를 위하여, 그의 이름을 위하여, 그의 영광을 위하여, 그의 복음을 위하여, 그는 그의 생애를 그렇게 선택한 것입니다. 여러분은 누구를 위하여 고생을 하십니까? 누구를 위하여 돈을 보십니까? 여러분이 지금 겪고 있는 고난은 누구 때문입니까? 더 이상 우리 자신을 때문에 욕심 때문에 분수를 지키지 못했기 때문에 오는 고난이 우리에게 없게 되기를 바랍니다. 그런 고생은 그런 고생은 남는 것이 없습니다. 피곤하고 지치고 고통스럽고 인간에 대한 실증만 있을 뿐이에요. 여러분 우리가 아무리 못살아도 새끼는 먹습니다. 여러분 아무리 많은 것을 소유한들 여러분들이 아무리 큰 집을 소유한들 여러분의 몸뚱이를 누일수 있는 것은 침대 하나뿐이에요. 여러분이 조깅을 하고 에어로빅을 하고 살을 빼고 기가 막힌 음식들을 골라서 다 먹는다 하더라도 80세, 60, 70, 90세 되면 죽어요. 더 이상 못 살아요. 그런 인생이에요. 문제는 얼마나 값지게 보람있게 고생을 했으면서도 내가 어려움을 겪으면서도 수모를 당하면서도 내가 보람있는 삶을 사느냐 인간답게 사느냐는 하 거예요. 양심대로 사느냐는 거예요. 하나님의 영광을 위하여 내가 감옥서도 들어갈 수 있겠느냐 하는 거예요. 이것이 오늘 우리가 발견하는 바울이에요 앞으로 여러분의 삶의 미래는 어디에 있습니까? 왜 공부하십니까? 여기 젊은 사람들 여러분 박사하기로 고다 무엇 때문에 그걸 하십니까? 교수가 돼서 안정된 직업을 갖기 위한 것입니까? 그것이 여러분의 인생의 목표입니까? 왜 돈을 버십니까? 왜 그렇게 아주 피나는 생경경정 속에서 그렇게 악착같이 남을 죽여가면서 돈을 버는 것입니까? 다른 기업들을 다 죽여 가면서라도 내가 왜 돈을 벌어야 되는 것입니까? 그 이유가 무엇입니까? 그 목적이 무엇입니까? 우리는 여기에 대한 해답이 있어요. 이 해답이 없이 돈을 버는 사람, 이 해답이 없이 공부하는 사람, 이 해답이 없이 성공을 향하 나가는 사람, 그 사람에게는 비참한 무덤이 있을 뿐이에요. 마지막 순간에 그의 인생에는 처절한 허무만 있을 뿐이에요. 그러나 사도바울은 그는 감옥에 갈지라도 그는 영광스러운 삶이 그에게 있었습니다 그 영광스러운 삶은 무엇입니까? 나를 위한 삶이 아니라 예수님의 영광을 위하는 삶이라는 것입니다 아그리빠 왕이 그러한 베스도의 재판 상담을 듣는데 아그리빠 왕은 재판 같은 데는 관심이 없어요 그가 관심을 가진 데는 딴데 있었습니다. 22절입니다. 시작. 아그글바가베스터에게 이르되, 나도 이 사람의 말을 들었고자 하노라. 베스터가 가로되, 내일 들 당신이 한 재판 나는 관심이 없고, 내가 관심 있는 건아그이빠가 하는 거예요. 이 사람, 그, 내, 당신이 말하는 그 사람 좀 만나자는 것입니다. 참 이상하지요? 예. 왜냐하면, 아그리빠 왕은 말 못할 속사정이 있어서 그래요. 이 사람이 가문에 문제가 있습니다. 아그리빠 왕은 헤롯 가문의 마지막 왕입니다. 그의 아그리빠 왕 2세입니다. 이 사람이. 자기 아버지가 아그리빠 왕 1세입니다. 그의 증조부가 헤롯 왕입니다. 증조부는 예수님이 탄생 때 유아들을 대학살을 했던 주인공입니다 그리고 어린 게, 여자의 춤 때문에 세례요한의 목을 자르게 했던 장본입니다 인 그의 아, 아버지인 아그리바 1세는 야고보를 죽인 사람입니다 베드로를 감옥에 집어넣었던 사람입니다 그런데 이 예수님과 자기의 가문과 아주 복잡한 문제가 있어요 일종의 스캔들이에요. 그런데 문제는 자기 증조부나 자기의 선친이 다 비참하게 죽었다는 거예요. 특별히 자기의 선친은 독충으로, 독, 독충으로 죽었어요. 벌레 물려 죽었어요 아주 처절하게 죽었어요. 그러니까 야 아그리빠 왕은 도대체 이 예수가 누군지에 대한 관심이 있는 거예요. 그래서 예수 때문에 감옥에 들어온 바울을 보고 내가 그 사람을 좀 만나봐야 되겠다 하는 것이. 그런데 또 재밌는 것은 13절에 보니까, 24장, 25장 13절에 보니까, 아그리빠 왕의 옆에 또한 사람 이름이 나오죠. 누구죠? 버니게라는 여자입니다. 이 버니게는 그의 여동생입니다. 아그리빠 왕이 한 아들과 두 딸이 있었는데, 이 아들은 아그리빠 왕이세요. 두 딸은 바로 번이게가 한 사람이고 24장 24절에 보면 은 벨렉스 총독의 부인 이름이 나옵니다. 두루실라라고 하는 여자가 나오는데 이 두루실라와 번이게가 자매입니다. 그런데 지금 여기 아그리빠 왕 옆에 아그리빠 왕과 번이게라고 있는데 이 번이게라는 여자는 시대의 요부입니다. 친삼촌인 헤덕과 결혼해서 발로 차고 길리게 땅의 왕의 펄림 왕과도 결혼하고 또 발로 차고 지금은 자기 오빠하고 불륜 관계를 맺고 있는 여자고 이런 여자입니다. 지금 이두 이, 이 사람이 지금 대제사장을 임명하는 임명권자고 성전을 관리하는 책임자입니다. 지금 이 사람이 지금 사도바울을 만나고자 하는 것입니다. 여러분 죄인들이 정권을 잡으면 그 역사는 비참해집니다. 왜냐하면 자기 죄를 숨겨야 되기 때문에 수많은 사람들을 희생시키는 것이죠 여기 이런 불륜관계를 저지르고 그리고 이렇게 정말 추악한 가문에서 정권을 가지고 있는 이 사람은 겉으로는 굉장히 멋진 정치가로 나타납니다. 23절을 보십시오. 시작. 그 이튿날 아그리빠 왕과 번역에는 아주 화려하고 웅장하고 권위 있는 그 왕의 신분을 표시하는 옷을 입고 나타납니다 천부장과 성중의 높은 사람들을 다 초대를 해서 이 신문소에 있게 합니다 그리고 베스트의 명을 따라 이제 초라한 죄수인 바울이 나타납니다 우리는 여기서 재미있는 한 그림을 보게 됩니다 불륜과 죄로 가득 찬 내면에는 그런 것이 있지만 겉으로는 화려하고 품위 있고 권력이 있는 높은 지체의 모습으로 나타난 한 사람과 비록 죄수의 몸으로 초라하게 끌려 나와 있지만 하늘의 영광과 그리고 놀라운 복음의 능력으로 세계를 변화시킬 수 있는 그 복음의 능력으로 가득 차 있는 여기 한 초라한 낮은 자리에 있는 한 사람을 보게 되는 것입니다 이두 그림 겉으로는 화려하고 위엄있고 모든 권력을 한 손에 잡고 있지만 그 안에는 말할 수 없는 부정과 부패와 우상과 불륜이 가득 차 있는 한 지도자와 겉으로는 아무것도 없지만 그러나 그 내면에는 풍성한 삶이 있고 어떤 감옥도 두려워하지 않고 어떤 죽음도 두려워하지 않고 어떤 핍박과 고난도 두려워하지 않고 당당하게 서있는 초라한 한 사람 그것이 바로 우리가 사는 세상입니다 우리가 보는 세상이 그런 것입니다 여러분 세상이 여러분을 어떻게 평가하느냐로 여러분이 결정되지 않습니다 하나님이 나를 어떻게 평가하느냐로 내가 결정됩니다. 세상 사람들이 여러분에 대해서 무슨 말을 하는 것에 대해서 너무 신경 쓰지 마십시오. 당신은 부자다, 훌륭했다, 성공했다, 당신은 VIP다. 이런 말에 현혹되지 마십시오. 그것이 여러분이 아닙니다. 사람들은 자기가 가지고 있는 것이 자기라고 생각을 합니다. 그래서 많은 것을 갖기를 원하고 치장을 하고 좋은 옷을 입고 위험있게 멋있게 권력의 행차를 하기를 원합니다. 그것이 자기라고 생각을 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 당신이 누구냐로 결정합니다. 아무리 당신이 겉모습을 화려하게 만들었다 할지라도 당신 안에 불륜이 있고 당신 안에 부정이 있고 당신 안에 우상숭배가 있고 하나님이 원하지 않는 것이 있다면 당신은 아무것도 아닌 거예요. 그러나 감옥에 있고 낮은 자리에 있고 별 볼일 없어도 천국이 있고 영광스러운 소망이 있는 사랑이 있는 그렇다면 당신은 정말 하나님으로부터 인정받는 사람이 틀림이 없을 것입니다. 우리는 이렇게 이원론적으로 생각할 필요는 없어요. 높은 자리에 있는 사람은 나쁜 사람 낮은 자리에 있는 사람은 좋은 사람, 이렇게 말할 수는 없어요. 높은 위치에 있으면서도 이런 영광스러운 복음과 능력을 가진 사람이 있을 수가 있고, 낮은 자리에 있으면서도 더 악하고 나쁜 사람이 있을 수도 있습니다. 문제는 당신이 누구냐 하는 것이니다내 안에 무엇이 있느냐 하는 것입니다. 오늘 우리 안에 이 그리스도의 영광스러운 복음이 예수님을 위해서 어떤 고난도 희생도 손해도 기뻐하는 그런 축복된 삶이 여러분에게 있게 되기를 바라는 것입니다.